0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第一百六十九集，张可不清楚国内的游戏制作发端于何时。九十年代初期，精于此道的人也不会没有。绝大多数是精通计算机的高手，当成闲暇时的消遣。毕竟国内的游戏产业一直到很晚才开始起步，前期很可能从盗版游戏汉化做起来的。张克问丁怀：“这个施春风在其他方面的发展前景如何呀？”是个人才，不过他有点迷恋做这个项目上，也只做自己分内的，主动性不大。张克笑了笑，说道：“有一个更适合他去的地方，不过免得他以为是公司抛弃了他，还是到那边来挖人吧，让他自己选择去留。”丁怀自然知道张克说的是盛清、邵志刚、张之飞合作搞的盗版制作光碟公司。目前他们不能再扩大压碟生产线，而是转向上游的母盘制作与原料供应。原料供应。在仪陇镇电子工业园内，成了一名名为九州多媒体的光盘生产基地。母盘制作则以深圳九娱娱乐公司为核心，在香港、深圳两地成立多家工作室，也联系更多的工作室性质的小公司进行合作。以海州为中心的盗版产业链是盛兴他们依托爱达电子发展而发展的。虽然最后的盗版质地工厂只有很少落户在海州的附近，但是这条产业链。牢牢掌握在盛清他们的手里。这三四个月来，仅上百条的光盘复制生产线经他们流出去，就让盛清他们捞足上千万的净利。加上原料供应母盘拷贝所得的利润，更是庞大，比他们直接生产盗版光碟的利润来得更加的丰厚。母盘的制作水平不可能一下子就提高上去，目前最主要的还是从香港那里拿母盘，前期由梁军负责储备。等他们真正看到这个产业有这么大的潜力，盛清就亲自跑到深圳去。盛清在海州的盛世年华娱乐场，拿盛清的话说，纯洁的跟处女一样。即使里面偶尔会有色情的交易，多是小姐自行到场子来觅食，跟娱乐场本身没有太大的关系。盛清甚至会驱逐过于张扬的小姐，所以娱乐场已经适合职业经理负责管理了。盛清他人不需要寄在海州。在宽带普及之前，电脑游戏的盗版是光碟盗版中最重要的一个分支。张克迄今还在怀念经典的《藏经阁》系列，没有仔细研究过盗版游戏母盘最重要的出处，大概有个印象。台湾地区流传出来的应该非常的多，台湾地区的游戏产业大概也是从这上面以此为土壤萌芽,芽起步的吧。国内的游戏产业不要指望这几年有多大的发展，制作水平要提高到暴雪一样的程度。不是投入一家巨资搞禁言就能搞起来的。国内目前缺乏的是游戏产业生存与发展的文化与土壤，而网络游戏产生的盛行，要等到两千年之后，依赖互联网在国内的大发展而发展起来，时间还早着呢。那就先培养土壤吧。张克与苏京东他们辞别，开车载许思晚清回去，心里这么想着，在干休所放许思下来，对于许思说。明天我不一定去公司了，会让马海龙来接你去公司的。许思笑着说
1: ：“我自己坐车过去就行。
0: ”“怎么可以？你现在可是公司的高层管理。”许思嫣然一笑，挥了挥手，目送张克开车载着婉清离开。回到新景园，唐静已经在那里等他了，还有他妈妈顾建平，想必是唐学谦让他们出来避难的。今年读初三的表妹张梅在客厅里玩，张克将车停在楼前，看着唐静他们，对婉清说：“一块进去坐坐吧。”梁克珍看见张克进来，说道
1: ：“都八点半了，唐静从七点跟她妈妈就来了
0: ，一天都关在会议室里了，晚上在食堂吃呢，吃完饭又不能将那班大老爷们儿立即丢下来呀。妈妈来来呀”张克合掌朝唐静拜了拜，说道。东林的事儿怎么样了
1: ？路飞想的方案，你可不要怪我们太奢侈
0: 。唐静吐了吐舌头，先说这句话打预防针。说吧，我能承受。张可将外套脱下来，坐到沙发上
1: 。沿着小江往上游走，七天左右的时间，夜里行船，白天靠岸活动。冬令营的主题是探索小江的自然历史风貌。大家的意思，如果仅仅是我们班，就没有多大的意思。范围最好能扩大到全校
0: 。李志峰就没有阻止你们
1: ？张可咂咂
0: 嘴，杜飞感情真不帮他省钱，租条江轮那就得不少钱呀。范围还扩大到全校，张克问道：“你们俩来得及准备吗？”
1: 杜飞拍了胸脯地说：“你一定会慷慨解囊的。”他还说：“就算你掏了钱，也不会做舍本买卖的。
0: ”这话是杜飞说的，还是你说的呀？张克微笑着注视着唐静，他们真有能力组织这么大的活动，哪有不支持的道理呀
1: ？我明天跟妈妈回一趟兴泰老家，赶着明天晚上回来，所以不是我在诽谤你。活动的方案也是杜飞在写
0: 啊。唐静狡黠的笑了笑。张克给杜飞打电话，这一小子有一只手机，不过在学校里，特别是在李志峰的面前不敢显露出来。他也想看看杜飞的策划能力、组织能力怎么样。你知道周的联系方式吗？张克问杜飞。知道，不过这事情你是不是先言语一声呀、啊？杜飞说道：“我今天跟他提一下吧。”没想到你们还挺敢花钱的，你直接找他吧，让他从市场部调个人配合你。学校那儿除了李志芳之外，马子善他们也支持你吧？这不等你回话了吗？张克笑了笑说道：“得看你们有能力花掉才行呀。”今天已经十一日，还有八天就是春节了，冬令营要等到春节之后才能开营。张克放下电话，对唐静说：“咱俩可说好了啊！”艾达调一个人来配合你们，也仅仅是负责企业宣传方面的工作，其他的事情可不能帮你们跑腿唐心歪着脑袋问张克
1: ：“那你呢
0: ？”“只要你能抓住我的人我有胆量不听你差使吗？再说你们的方案倒是挺诱人的，就算平时没时间，冬令营还让我参加的。”张克黑人一笑：“<笑>明天我让父亲开车送你们回星泰，我已经跟他说了。”你们什么时候走？随时给他打电话。”顾建平问道
1: 。“什么冬令营
0: ？”唐静将事情的来龙去脉简略的说了一遍。顾建平笑着骂
1: ：“这得花多少钱啊？你们是太胡来了
0: 。”“没关系，有些钱公司是必须要花掉的。”张克校长帮唐静解释：“品牌的塑造除了知名度之外，还有个美誉度的问题。”维度的构成很复杂，先进的技术、高可靠性的质量保证、品牌所传达的积极理念等等，企业在公众的眼里的高度社会责任感也是极其重要的一项。爱达电子前期市场宣传的重点是提高知名度，当然也会兼顾正面形象的塑造。张克计划掏两百万打造广告金曲，除了这本身所具备的广告效应，还是这支广告金曲向大众传递更多的积极品牌的理念。资助公共事业无疑会更直接塑造企业的正面形象。这些经费都作入预算，资助其他公益活动也是资助，抽一部分出来资助一中的冬令营计划，并不是额外的开支。张克解释了一下，顾建平笑着跟梁戈真说
1: ：“花这个钱有这么多的道道。总之，有人天生就是伸出手来满世界捞钱的，有人就得死死守着一个饭碗。换做是我就舍不得花这些钱。”
0: 杨格真笑了笑，他也不舍得花钱，他也没有意识到这次活动要花多少钱，问道
1: ：“全校都参加的话，抵不少多钱吧
0: ？”“也不会都参加的，一中有两三千人呢，这么大个场面的话，这么仓促，谁也组织不来。我看能组织三四百人就差不多了，五六十万的费用吧。”张克大概估算了一下。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。公司的账目，张克在锦湖爱达的股权，梁歌真一概不知，都说挺有钱，不要节约花。他听到张克这么一说，吓得炸舌了。这栋房子前后也就花了五六十万，他都觉得奢华无比。哪里想到公司随随便便赞助一个活动就要花这么多，也不好当着别人面问公司到底能赚多少钱，也担心张克手指缝并不拢，让钱都流出去。顾建平也暗暗咋舌，至少能略知爱达电子有多少赚钱了。躲送礼如躲债，唐信跟他妈妈一时还不能回去，干坐着聊天也不得劲加上晚行，四个女人凑一桌牌打着玩，张梅在一旁不得意的站着，可惜没人搭理他。还给张克敲了一个脑壳，没过多久，他妈就开车过来将他接走了。张克到楼上给小叔通了电话，问起盛清、梁军在深圳组建公司的情况。木板制作涉及很多的方面，关键要巧妙的回避内地与香港的法律。在公司注册与财务管理上，对各个分散的工作室的管理要注意的，要规避的东西太多了。跟他说起今天在公司遇到那名研发中心的员工施春风。让他什么时候来挖人，这已经跟丁怀打好招呼了。特别是90年代末期，电脑软件的盗版会异常的兴盛。张可虽然没有直接参与盛兴他们的盗版事业，但是干预程度比直接参与差不了多少。盛兴他们目前所进行的框架就是张可设计好的，一些关键的技术与工程师是爱达电子转过去的。盗版如燎原之火。便是盛清、邵志刚、小叔、杜飞这些人都受不住这看得见的风险又不大的暴力的诱惑，阻止是阻止不了的，还不如好好的引导一下。张可跟小叔说，他春节会去香港一趟，有可能跟盛清在深圳碰次面。盛清春节也会回海州，赶着在深圳碰面，自然也是实地的看看他们在深圳、香港那边的情况。张可放下电话，到楼下看唐静他们打牌。没过一会儿，盛鑫的电话就打了过来。盛鑫这两天打算回海州呢。接到张志飞的电话，说张可这两天要过去，打电话问候一下。张可没在电话里多说什么，具体的事情等到深圳以后再说吧。就这样结束了通话
1: 。怎么没几天就过年了，还要往香港跑
0: ？梁格珍听着张可打电话的内容，问他：“嗯，有些事情要处理一下。”说这话。张克的眼神往唐静那里瞟了瞟，想必他也从陈飞荣那里知道许思在香港工作的事情。唐静朝他很好看的呲了呲牙，就没有其他特别的表情了。张克虚伪地说了一声：“要不是唐静他们组织这个冬令营，还想带着唐静一起去玩呢。”唐静横了他一眼，说道
1: ：“总归有时间的。
0: ”张克闭嘴，不再说什么。到了十点半钟。唐学谦跟张之行由周文斌开车载着过来，唐学谦推门就笑着说：“我们也过来避难来了。”张克看了看窗外，不是唐学谦的二号车，多送礼呢，跟躲特务一样。梁格真起身要去倒茶，唐学谦阻止道：“哎，你们继续打牌吧，茶水我们自理。”当然，最后是张克去煮的咖啡。喝过咖啡之后，唐学谦一家就走了。张之行问张克。你今天晚上睡哪儿啊？张克笑着问：“能确保家门外没人候着呀？”今年年关，张志行没有比唐学谦轻松。海州控股的模式很成功，特别是海绵几家厂整体迁入北关的纺织工业园，非但没花市里一分钱，通过旧厂土地商业化运作，还掏出三个亿的资金。这在95年是很了不得的事情，就算省里的企业也没有几家有这么闲钱的。从九五年年中起，唐学谦就名正言顺地加强对海洲控股的支持力度。十月份提出管理层持股的试点，也得到了市的批准。将厂址迁出城区，通过银行贷款建设新厂，不计算旧厂的土地资产。新建后的工厂通常净资产率并不高，特别是一些小型市属企业的产权，完全可以通过管理层持股的方式卖给管理层。而海州控股则可以腾出手来，集中资源扶持发展更有潜力的中型企业，以此来改善国有资产的质量。并不是说一些小型的市属企业没有发展前景，最根本的问题是，任何一个组织一旦旁枝末节过于复杂，都会导致管理效率的下降，还容易滋生腐败。去粗留精，去枝留干，本来就是今后几年国有企业体制改革的重点。海州控股走的是国有资产产权改革的先行模式，将国有资产从小型企业转移出来，又通过管理层控股的方式，将这些企业留给有管理经验的管理层，不至于因为国有资产的撤离而使得企业崩溃。当然，大中型企业也会推行管理层持股，但是由于大中型企业的盘子都比较大，而且管理层能拿出的钱又实在有限，所持的股权自然有限。绝大部分的股权还是由海州控股代表市里掌握，不仅能有效的防止国有资产流失，还能有效的集中资源扶持重点市属企业。等这些重点企业走上正轨，就可以考虑让这些企业逐步的上市。九十年代中期，民营企业想要在国内上市难于上青天，但是国有资产上市相对容易一点当然了，无论是政治上的需要，还是真心想要发展经济。一个地区都会重点扶持几家企业上市。如果有国有企业实在拿不出手，政府也会考虑扶持当地的民营企业。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。